0: Привет! Это подкаст «Спортивках». Я Андрей Барышников, бегун-марафонец.
1: Андрей Арих, спортивный журналист и комментатор.
0: Мы договорились обсуждать вопросы из мира спорта, которые не дают нам спать. И сегодня мы обсуждаем с вами Олимпийские игры. Что ждет спортсменов после завершения Олимпиады? Олимпийские игры прошли, спортсмены возвращаются домой. Кто-то с медалями, кто-то без. Кто без – жаль, но... Для нас сейчас интересные вот эти люди с медалями. Кто с бронзой, кто с серебром, кто с золотом. Что происходит дальше? Давай, наверное, начнем с России. Что происходит в нашей стране после того, как атлет возвращается вот из Токио домой? Я единственное, знаю, что, например... Это было очень забавно, мне кажется, что одной из девушек, это, по-моему, была стрельба, ее дома в аэропорту встретили с песней из «Ведьмака», там специально такую сцену сделали и спели там вот эту прочеканную монету, потому что она на Олимпийских играх выступала с каким-то там самолетом что что-то такое. Мне кажется, это очень забавная история, она прям так интернет подняла, но в остальном... Сколыхнула. Да-да-да, дальше их ждут, получается, какие-то денежные награждения. Что ты про это
1: знаешь? А вообще у нас довольно какой-то нездоровый ажиотаж насчет этих медалей, особенно накануне, когда начинаются какие-то планирования, когда начинается какой-то предварительный подсчет. да. И, конечно, мне кажется, туда спортсмены летят даже в большинстве случаев какими-то вот дипломатами, да, там условно говоря, с какой-то своей внешнеполитической какой-то миссией. Ну, разумеется, тех, кому улыбнулась удача, на родине ждет... Почет, уважение и, в общем-то, всевозможные там, да, ковришки от партии, как говорится, да, если уж прям совсем взглянуть в прошлый век. Вот, и до сих пор мы видим проявления. Да, какие-то автомобили, квартиры, там, да, какие-то миллионы. Да, и, по, по сути дела, ни для кого не секрет, что с точки зрения стимулирования результата, с точки зрения его форсирования, вот таким образом, Россия занимает одну из... Ведущих позиций, но ты знаешь, я лично удивился, что мы не первые по количеству вот этих выплачиваемых бонусов, да, и ты наверняка тоже видел эту статистику, вот насколько тебе было удивительно, да, опять же, понимая, да, какой ажиотаж вокруг встречи олимпийцев, вокруг их там награждения, вокруг их там государственной такой национальной внешнеполитической, опять же, миссии, да, Вот понимая весь этот бэкграунд, насколько тебе было удивительно узнать, что есть, оказывается, страны, которые больше платят за олимпийские медали.
0: Не, ну давай ты расскажи топ-3, топ-5 самых, получается, стран, которые госденьги тратят на своих атлетов.
1: Слушай, ну ты прикинь, Сингапур. Сингапур выплачивает миллион долларов США За олимпийское золото миллион долларов. Я, конечно, понимаю, что эта страна не из бедных, и у них все в порядке с экономикой. Я в данном случае пытаюсь понять, в чем вообще, в принципе, мотивация, что ли, там, да?
0: Подожди, может, у них просто нет олимпийских чемпионов никогда? Они поэтому просто говорят, ребята, за олимпийское золото миллион». Они, знаешь, когда олимпийские игры подходят, ну, уже вот должны вот-вот начаться, они такие сверяют статистику, спрашивают, ребят, у нас есть хоть какие-нибудь претенденты?» Такие, «Нет». Ну тогда говорите миллион за первое место.
1: Ну может быть это конечно да стимулирует каким-то образом там их э, спортивные общества, клубы и так далее. Опять же это попытка видимо самоутвердиться на государственном уровне, да. Может быть им действительно этого не хватает. Но у меня такое ощущение, что страны, которые заняты как бы больше внутренней политикой, внутренним развитием, э, там, развитием э, там, социальной жизни, экономики, они как-то, что ли, в меньшей степени сосредоточены на спортивном результате. И вот Сингапур как раз мне представлялся такой страной, которая сделала очень серьезный скачок именно во внутреннем развитии да, и в развитии своей национальной экономики. И тут вдруг миллион за золото. Но ведь помимо Сингапура да, вот в числе этих лидеров еще и Индонезия. И для меня это тоже, честно говоря, такой момент довольно удивительный. Дальше мы, конечно, если посмотреть вот на этот список, да, я опять же могу только догадываться, насколько он правдоподобный. Потому что, понятное дело, для нас доносится только там, какая-то информация издалека. да, И мы доподлинно не знаем, что творит в этих странах дальше идут уже в общем-то бывшие советские республики этот э, ажиотаж вокруг олимпийских наград я еще могу для себя понять да для себя объяснить вот но Сингапур и Индонезия по миллиону соответственно и где-то примерно по три четверти миллиона от Индонезии это конечно ну, нечто невообразимое
0: может в Азии любят потому что я например знаю что в Японии не знаю как у них было с примирением в этом году на Олимпийских играх но например когда они пытались установить рекорд на марафоне, ну, на беговом. по только мужчины боролись за установление рекорда Японии. Они обещали там просто какие-то космические деньги. И там просто, как все встали сразу, там просто все начали биться, пытаться. Я просто помню, что мы обсуждали даже, что вот в России, не знаю, если там сказать что 10 миллионов рублей получит тот кто на вид рекорд россии насколько это может замотивировать спортсменов ну начать в силе не тренироваться или что или на самом деле ничего не поможет
1: я боюсь как бы не стало хуже как бы это не повлекло в общем то дальнейшие какие-то нарушения к сожалению да, потому что излишнее форсирование результата всегда приводит я не говорю к повсеместному нарушению да, правил Но, скажем, к увеличению их конкретных ситуаций, по-любому, да, к увеличению случаев, например, там применения запрещенных методов или запрещенных препаратов, мы можем быть уверены точно, что это приведет к этому, абсолютно точно.
0: Да, 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 я прям с тобой полностью согласен. Но вот смотри, Сингапур миллион окей, у нас в России, как я понимаю, есть какие-то государственные деньги, плюс... Вот это такой стандартный парад машин, я думаю, он в этом году также будет, когда там всем, я не помню, золотым или всем, наверное, только золотым, выдают по автомобилю, там, по BMW. Плюс у нас еще, как я понимаю, регионы квартиры кому-то дают, у кого-то регион дает деньги. Как тебе кажется, мне кажется, что это все, конечно, очень приятно, но я не представляю, а что дальше вот с этим всем делать? Ну, то есть, во-первых, часть олимпийцев, как я понимаю, эти машины даже себе не могут позволить, В плане того, что ну дают тебе там дорогущую там, эту БМВ В прямом смысле слова у них на бензин или там на дизель не будет хватать, чтобы оплачивать просто этой машине, потому что ну, жрет она много, ее техобслуживание стоит бешеное, а как бы тебе ее дали, а дальше с ней ничего не сделать. Или там, не знаю, дали для людей, наверное, со стороны это может показаться там вау 2-3 миллиона рублей. Квартира в регионе, ну, кстати, причем тоже эквивалент, мне кажется, там 2-3 миллиона рублей. Вот тебе это все дали. Но впереди там еще, во-первых, или подготовка к следующим играм. Просто не знаете, как-то жить на что-то нужно. Может, тебя Олимпийские игры так переломали. Ты сегодня говорил мне про травмы. Ты травмированный. Ты не можешь пойти работать, потому что ты, не знаю, там последние 10 лет, возможно, своей жизни посвятил спорту. Ну, то есть, как бы чтобы люди понимали, когда там некоторые говорят, ну, вот надо было там, не знаю, развиваться в разных сферах. Я не верю, потому что мне кажется, зачастую, когда ты готовишься к Олимпийским играм и люди, которые претендуют на победу, это редкие исключения, когда там человек успевал где-то работать, и вот он там выиграл медаль. Это или исключение, или даже иногда, мне кажется, это придумывают в плане того, что, не знаю, там человек там рассказывает, потом все там говорят, вообще-то он преподаватель. Я просто знаю, что-то скандинавы тоже так делали, там, не знаю. Вообще-то он работает на заводе, и он успевает тренироваться, но на самом деле он работает на заводе, в прямом смысле слова, два часа в день. Или там вот японцы, там, когда, которые готовятся к марафону беговому, работают там три часа в день. Но я не назову это работой. Это они там пришли на два 3 часа, я думаю, они там еще успели, не знаю, чай попить, там часик. Это
1: фарс, да, это как раз для красного словца, как говорится.
0: Ну да, они просто создают красивую историю, что
1: э, обычный работник смог там завоевать медаль, а в остальном это люди, которые целый день посвящают спорту. Да, кстати говоря, автомобили у нас дают всем медалистам, да, просто золотым дают автомобили подороже, серебряным и бронзовым дают там автомобили подешевле.
0: А, то есть у нас BMW X6 золотым, а Гранту бронзе... Да, что-то
1: в этом роде, я не знаю, когда-то BMW, когда-то Audi на самом деле давали, да, то есть, ну, я не буду вдаваться здесь в подробности, но я знаю, например, медалистов, которые не побеждали на играх, но у них есть так называемые президентские, да, автомобили, Ну, в целом, конечно, я считаю, что не надо концентрировать вот э, всю благодарность, да, всю признательность народа и государства вот в какой-то одной вот такой точке, да, вот, например, когда олимпийц возвращается с игр, и эти призовые, они не должны изменять жизнь и переворачивать ее с ног на голову. Мне на этот счет намного больше импонирует, например, э, так называемая олимпийская стипендия. Она есть, насколько мне известно, и я очень хотел бы верить что она останется и действительно все олимпийские чемпионы то есть получают ее пожизненно да то есть это пожизненная поддержка
0: ну то есть это как пенсия такая
1: это фактически олимпийская пенсия да такая то да. ну все-таки стипендия тут будет правильнее сказать и вот эта благодарность государства она скажем менее сконцентрирована в одном каком-то моменте да она растягивается на продолжительный период времени это более что ли, сознательная такая поддержка да то есть она Более такая прикладная, да, потому что действительно можно получить вот этот золотой дождь на голову, да, там, из машин, каких-то квартир и так далее, а потом на следующий год не справиться просто с какими-то препятствиями, да, с каким-то когнитивным диссонансом внутри и закончить там свою карьеру. Нужно думать о будущем тех людей, которые всю свою жизнь, по сути дела, посвятили, ну, отчасти личному, да, вот такому делу, там, тщеславию в в какой-то степени преодолению каких-то там скоростей, высот, рекордов, да, но, по сути дела, это дело государственной важности, то что так или иначе государство на этом получает какие-то политические дивиденды. Так, ну, позаботьтесь о людях до тех самых пор, пока они не обретут уверенность в каком-то другом своем амплуа. Далеко не каждому это суждено, к сожалению, потому что реально многие останутся после карьеры на обочине, да, и вот здесь эта поддержка Такая продолжительная, перманентная поддержка государства им будет очень-очень и очень актуальна.
0: Слушай, ну а как ты думаешь вообще, должно ли государство вот поддерживать в формате того, что давать какие-нибудь рабочие места там после завершения карьеры, ну какие-нибудь гарантированные?
1: Слушай, крутая, кстати, идея, об этом, вот, честно признаюсь, не, не задумывался, хотя есть даже целые программы, скажем так, да, по адаптации профессиональных, бывших профессиональных спортсменов к новой современной, скажем, жизни, другой жизни, да, предоставлять рабочие места или помогать, скажем тогда в получении другой профессии, в какой-то переквалификации, вот это реально ценно, вот это то, что, наверное, не хватает, либо мы просто, может быть, не сильно хорошо знакомы с подобными государственными программами. Вот это... Ну,
0: я, да, я просто такие программы не слышал, и знаешь, из забавного, что даже если они существуют, мне кажется, что о них стоит широко рассказывать, потому что я не думаю, что дети об этом задумываются, я думаю, что на детей очень сильно как раз играет вот те самые машины, квартиры и все такое, то есть для них это мотивация, но мне кажется, когда ты становишься постарше, 20-25 лет, вот сейчас даже, не знаю, многие, например, спортсмены просто супер-хай-класса сказали, что, например, они там завершают карьеру, причем им там вот реально там 24-26 причем в видах спорта где еще можно еще лет 5 то точно выступать там в том же плавании например это как раз наверное вопрос того что люди понимают что они больше или кто-то не готов просто ну блин такая жизнь это сложная жизнь постоянно вот это на сборах у многих и нет и семьи возможность завести потому что ну когда ты на сборах там 9 месяцев сидишь какая там не знаю там личная жизнь все такое ты домой не успеваешь заезжать вообще ничего а часть наверное задумывается о том что что дальше ты их ждет? Ну, то есть, если, например, у тебя нет какого-нибудь гарантированного рабочего места, если ты не успеваешь получить какую-то квалификацию и что-то такое, ты завершаешь там карьеру в 35, например, да, а дальше у тебя, окей, стипендия, не знаю ее размер. А ты знаешь примерно размер стипендии?
1: У меня такое ощущение, что, ну, я бы хотел сказать 100 в месяц, но... Не уверен, да, возможно, около 30 в месяц, но опять же... Мне почему-то тоже кажется, что 30. Да, где-то около 30, наверное, в месяц. Да, и 30, что окей,
0: там в регионах это такие достаточно еще хорошие деньги, но если мы говорим про столицу, про какие-то еще большие города, ну ты на эти 30 с трудом будешь, в общем,
1: выживать, а работу ты уже найти не можешь, ну ты ничего не умеешь. Ну знаешь, что самое главное? Ты знаешь, как добиваться цели. Вот это качество нужно, конечно, в себе развивать и проносить... Через года, так сказать, ты знаешь, как э, ставить перед собой цель ее добиваться. Другое дело, что... Просто спортсмены на излете, скажем так, да, в своей спортивной карьере, когда у них уже заканчивается порох, да, в пороховницах, когда уже они начинают не так активно выступать, у них бывает очень серьезное психологическое перенапряжение. И даже зная, да, как добиваться цели, даже преуспевая в этом, в общем-то, большую часть своей сознательной жизни, они просто в какой-то момент опускают руки, и у них нет, ну, психологических сил, душевных сил, да, продолжать, в таком же режиме дальше покорять какие-то новые высоты уже в других сферах жизни. вот Здесь нужна, конечно, поддержка и психологическая, и переквалификация. И ты знаешь, я нечто подобное слышал... Например, от Николая Круглова, да, многократного чемпиона мира по биатлону, от Владимира Волошина, нашего амбассадора да, циклических видов спорта. Вот, По-моему, они думали о программе, да, которая могла бы в данном случае помочь адаптироваться спортсменам. Я не знаю, насколько далеко они зашли в своих изысканиях, так сказать. Да, ну, очевидно, что... Программы с государственной поддержкой, причем программы, которая реально бы уже себя зарекомендовала на протяжении долгих лет, не существует пока, и она была бы очень актуальна.
0: Да, ты прям, причем еще хорошее слово сказал, адаптироваться, потому что кроме каких-то даже денежных моментов, мне кажется, очень сложно вообще вернуться вот, вот в эту жизнь, что ты больше никуда не ездишь в таком режиме. Просто кому-то это может показаться смешно, ну, кто не пробовал себя, например, но я, например, вот раньше там на сборах там в юности гонял, я даже вот чуть-чуть успел в юности там поездить на эти сборы, и после этого, когда там студенчество я начал уже переставать как-то так заниматься спортом активно, а после него и вообще, ну, уже только такой на любительский режим перешел. И мне даже вот это уже хватило. Я помню, мне было так непривычно, мне было так плохо периодически, потому что я привык, что, не знаю, там Швеция, Финляндия, Португалия. Сейчас в Кисловодск
1: съездили, там потом в Геленджик, а здесь все. Я 24 на 7 дома. Еще знаешь, к чему ты привык? Я подозреваю, да, что тебе нужно только тренироваться, а весь остальной твой вообще жизненный процесс, твой жизненный цикл, он организован другими людьми по сути дела. Это да. Да. Да, то есть какие-то бытовые вопросы, какие-то, какая-то логистика, перемещение, питание, там, да, одежда, боже, да, все, документы, да, практически за спортсменов все решают э, другие люди, да, то есть, это какой-то сопровождающий какой-то персонал, да, либо это персонал команды, сборной, либо это, может быть, близкие люди, которые помогают так или иначе, чтобы разгрузить от каких-то бытовых вопросов. А когда ты становишься наедине. С собой, да, когда у тебя уже нет э, сборной команды, там, да, условно говоря, или клуба твоего спортивного, когда твой жизненный процесс, твой жизненный цикл уже никто не организует, здесь, конечно, ты сталкиваешься с очень серьезным таким препятствием, которое в первую очередь нужно преодолеть внутри себя. Нужно понимать, да, что в общем-то это пройденный этап жизни, и сейчас все будет по-другому. Где-то ты когда-то был звездой. А вот сейчас вот малейший да, какой-то бытовой вопрос, сходить там за какой-то бумажкой и так далее, тебе нужно делать все самому. И, конечно, когда ты спускаешься, словом говоря, с олимпийских вершин к подножию горы когда, и решаешь вот такие житейские какие-то вопросы, это вот и есть, да, возникает некий когнитивный диссонанс внутри. И как ты с ним справишься, зависит, конечно, от э, твоей психики,
0: Про адаптацию у меня есть прям такая хорошая история, ну, как хорошая, показательная история, которая, возможно, не знаю, даже мне как-то отношение к спорту поменяла. У меня в школе был преподаватель в физкультуре, ну, как и у всех. Это была женщина, которая, ну, там, занималась с нами. К сожалению, она была не самой доброй к нам. И плюс у нее очень было странное отношение к физкультуре. То есть, если, например... У многих физкультура, особенно в старших классах уже это просто, не знаю, там кто-то пришел, в волейбол поиграл, кто-то там не знаю просто в джинсах пришел, посидел. Ну, восьмой, девятый, десятый класс уже многим становится лень заниматься, поэтому кто-то там что-то делает, остальные, не знаю, играют в какие-нибудь командные виды спорта и все такое. А у нее же было прям жестко. Восьмой или девятый класс, все в спортивной форме, все сдавать прыжки в длину, 100 метров. 2000 метров, то есть там представь, там к девятому классу как сказать, дети-дети, а здесь уже все равно это достаточно взрослые люди и их там заставлять 2000 метров бегать. Причем я помню, там кто нибудь там не пришел в шортах, значит бежишь в джинсах. Ну то есть у нее прямо такая мужтра была на уроках физкультуры. И я был в шоке, причем это узнали вот реально к классу 8 или 9, она у нас, по-моему, была с первого, что она олимпийский призер. Представляешь, это человек олимпийский призер. Вот она в городской школе работала учителем физкультуры. Ну, то есть это хорошая работа, да. Но я по ней, наверное, почему-то, особенно там в детстве, казалось, что если это там, не знаю, ты олимпийский призер, по-моему, да, она не чемпионка, но как бы у нее или серебряная, или бронзовая медаль в гребле. Ты с
1: лавровым венком все время ходишь, да, и вокруг да, тебя. Да, тебя, что... тебя... <с2> да. Помогают, Что это какой-то сказать, да, это.
0: человек, которого, не знаю, там должны были по
1: заносить
0: на этот урок, там, э, на каком-нибудь вот этом диване, она там должна нам давала давать указания. А здесь, как раз мы увидели человека, который там ездит на простеньком велосипеде, который вот, достаточно такая там жесткая. Хотя ты тоже знаешь, мне кажется, там вот стал там олимпийский победор, там Эй, жизнь счастье! Вот вам мяч, идите, играйте, и я тут дальше буду не знаю вспоминать свои победы и все такое. И мне это тогда так резанул, причем не только мне. Я помню, мы даже с одноклассниками разговаривали, я даже помню, когда кто-то первый сказал об этом, что «А вы знали, что она вообще-то ну, в призах была?» И мы такие «Да ну ты чего?» Типа, «Да как так? Ну, ну вы, вы чего?» Она была в призах, причем не то, чтобы она как-то там выглядела и что-то такое, именно потому что реально вот ты, наверное, сейчас в шутку, но хорошо описал какое-то... Реально человек должен был ходить, наверное, с свинком лавровым до конца жизни. Или хотя бы, знаешь, там в школе какие-нибудь объявления должны были висеть. Причем, что она выигрывала, получается, помню, в начале 90-х что-то такое. А я учился в школе в начале 2000-х. С ее призового места прошло... Свежие воспоминания должны быть. Ну да, менее десяти лет. То есть это не то, чтобы она там, не знаю, выигрывала в каких-то там лохматых годах. И мне так тогда это поразило, а я, ну, как раз мне кажется, где-то в 2003 начал вот заниматься спортом, ну до этого там какие-то секции, так там приходил, уходил, а здесь вот и начал, и мне на этом фоне я помню так это поразило, что типа нас там ну готовят детей, все равно как бы особенно там в 12-13 лет еще есть там надежда, что ты из тебя там какой-то спортсмен может вырасти, и я такой думаю, а дальше то что? Мы сами начинаем мечтать, что мы можем выиграть что-то, вот это все, и я такой думаю, и ради чего? ложить всю жизнь, чтобы вот потом вот с детьми, причем, как говорю, учитель — это еще хорошая профессия, то, что она там учитель по физкультуре. И я тогда был, конечно, в шоке.
1: Слушай, ну, это, наверное, еще многое зависит от вида спорта. Вот ведь есть, например, федерации, да, которые своих чемпионов на руках реально носят потом, да, и приглашают там на какие-то там мотивирующие встречи, да, на какие-то мастер-классы и реально они там не сходят с первых полос газет. Ну, а есть федерации, которые к этому относятся достаточно так, ну, попустительски, да? И вот я подозреваю, что речь шла о легкой атлетике, Андрей, да? Действительно? Не-не-не, это гребли. гребли, гребли. А, гребли, окей. То есть, мне кажется, чем больше федерация... Чем больше медалей за историю этой федерации, тем более такое какое-то, знаешь, будничное, какое-то такое, ну, прозаичное, что ли, отношение к ним. А если говорить про вот федерации такие более коммерчески ориентированные, где, может быть, наград не не так много, да, на международном уровне, у них там уже отточена некая, как, ну, сказать, современным языком некая маркетинговая, что ли, концепция там, да, пост-продакшн, вот этих медалей. По большому счету важно, что потом, реально, после медали, в достаточно такой продолжительной перспективе, а не, а не по возвращении, скажем так, да, домой в аэропорте и там на различных встречах с главами там субъектов, да, городов, там, не знаю, государства и так далее. Вот, важно, как потом человек может использовать свой статус. Здесь, конечно, очень многое зависит и от самого олимпийца, от самого медалиста потому что, естественно, у него есть некое доверие общества, и к нему могут прислушиваться, ему доверяют, он может выступать лицом брендов, организаций, мероприятий и так далее. Он может затем получать с этого какие-то дивиденды, а может просто закрыться, так сказать, и перестать заниматься саморазвитием, самосовершенствованием. И в этом отношении очень показательный пример США. Обрати внимание, кстати говоря, мы с тобой начали сегодня про... Бонусы говорить, да, про олимпийские бонусы, и несмотря на то, что Россия, например, превосходит Соединенные Штаты Америки по количеству выплачиваемых э, олимпийских вот этих наград, да, вознаграждений, так или иначе, у меня есть такое ощущение, у меня есть подозрение, что американские спортсмены себя ощущают более благополучными, что ли, да, на более длинном отрезке временном, да, на более длинной дистанции. Потому что у них по-другому вообще жизнь построена. Да? У них после получения вот этого заветного статуса жизнь только начинается. И даже тогда, когда ты не показываешь результат, по сути дела, ты продолжаешь быть рукопожатным. Да? То есть к тебе все равно прислушиваются, тебя приглашают, и ты с этого имеешь какой-то свой, в общем-то, профит. У нас как-то не так, мне кажется. До тех пор, пока ты на высоте, ты молодец, как только ты падаешь с этой высоты, все остальные наблюдают за тем, как ты там разбиваешься в, в смятку, да, к сожалению.
0: Да, потом только будет еще тебя вспомнить уже, когда будет материал про то, что
1: бывший олимпийский призер там довел себя вот до такого. Да, это в телевизионном шоу, в каком-то скандальном телевизионном шоу, к сожалению, да. Вот. И здесь, знаешь, очень вопрос интересный. Вот коммерческие виды спорта, они умеют, реально умеют... Выстраивать э, всю свою коммуникацию с внешним миром таким образом, чтобы спорт был э, средством заработка на протяжении долгих лет. То есть это способность э, коммуницировать со своей аудиторией, способность объединять вокруг себя людей. Стать лидером мнений, да, вот у нас как-то это не развито, потому что у нас модель спорта немножко иная, у нас модель дотационная, да, у нас спорт всегда был на государственном пайке, да, и до сих пор он на государственном пайке. А вот те виды спорта и те страны, которые развивают коммерческие виды спорта, да, коммерческие дисциплины, или вообще, в принципе, коммерческий такой, знаешь, капиталистический подход, скажем так, да, к развитию спорта, вот у них, мне кажется, этих драм меньше. Я, конечно, могу ошибаться, я не жил за границей, да, но нам бы вот перенять немножко вот эту модель. Ну,
0: смотри, мне кажется... Ты точно правильно говоришь про то, что нашим видам спорта нужно научиться как-то, правда, продавать все это в формате и не ждать постоянно от федерации, от, от государства денег, а, по сути, монетизироваться самим и делать как бы на своей же основе какие-то активности еще что-то, чтобы сами зарабатывать. Мне кажется, самый сейчас хороший пример – это, ну, не летний, конечно, вид спорта, но это фигурное катание. Там придумали, получается, вообще идеальную схему с вот этими ледовыми шоу, Что когда заканчивает там карьеру спортсмен, я уверен, что сейчас получается, наверное, любой почти там спортсмен, спортсменка, которые завершили карьеру и которые отлично выступили, успели, они себе гарантируют место в каком-то вот шоу или еще где-то. На самом деле даже забавно, что мы э, фигуристов очень часто видим просто в каком-то там формате, что там кто-то куда-то пришел, кто-то куда-то поехал, кто-то там стал
1: каким-то ведущим или еще что-то такое, кто-то экспертом на каком-то канале. Слушай, ну, это отпечаток вида спорта, они такие нелюдимые. Легкоатлеты, лыжники, они нелюдимые. Я из лыжников за последнее вот время, ну, за
0: такое длительное, знаю, вот что кто-то как-то активно ведет там себя, это Легков. Он, как я понимаю, бизнес со спортом связал, ну, то есть у него там есть продолжение в плане того, что есть и база, есть какие-то там движ происходит. плюс он Постоянно где-то в чем-то участвует, приезжает, то есть он даже вот там на забеги приходит. Ну, то есть он он постоянно где-то, и про него слышно. Про остальных, если честно, лыжников, если не брать э, лыжников, которые там стали, не знаю, там президентом федерации или что-то такое.
1: Я про них не слышу, вот, если честно. Ну, здесь статус олимпийского чемпиона, конечно, в помощь да, Александру. Хотя у нас есть еще помимо Александра несколько олимпийских чемпионов в лыжах. Например, там Никита Крюков, Евгений Дементьев, Михаил Иванов. И действительно, если сравнить медийную активность Легкова со всеми остальными да, олимпиониками, то здесь он, в общем-то претендует на победу, да, <смех> да, и депутаты, и бизнесмены, и общественный деятель. Это, мне кажется, накладывает отпечаток вот, э, характер спортивной, так сказать, активности. Одно дело индивидуальные виды спорта, где ты вот такой вот отшельник уходишь в лес, тренируешься сам с собой, борешься сам с собой наедине с собой и в итоге побеждаешь соперника. А другое дело вот такие более артистичные, более такие открытые да, виды спорта, где Важна вот такая вот эстетика, да, это, конечно, в первую очередь фигурное катание, они обществу больше как-то открыты, у них больше потенциальных возможностей, да, в этом обществе затем развиться, в общем-то, неудивительно, да, что фигуристы в этом преуспевают. Вот вот здесь бы помогать атлетам проносить вот это вот олимпийское знамя от э, начала и до конца, не давать им ни в коем случае это знамя бросать в какой-то определенный момент, к сожалению, у нас тут вот какой-то меркантильный интерес. Пока ты дивиденды политические приносишь, ты нужен, потом нет. Слушай, ну,
0: а тебе тоже не кажется, что на самом деле у тебя сейчас особенно линия идет такая, что государство должно помогать, там федерация должно помогать, что спортсмены сами тоже должны что-то делать. Ну, то есть формально тот же бег, который, ну, мне достаточно близок. Плюс это вот сейчас этот вид спорта легкая атлетика была на Олимпийских играх. Вот только только даже вот из этих 10 атлетов из них там как-то социально активные только несколько. Все остальные, они вот ощущение, что только на старт выходит и больше про них вообще нигде не узнать. Мне иногда кажется, что даже, знаешь, приди, помоги им там, а толку нет. То есть, если, например, у нас вот были кейсы, когда мы пытались каким какими-то спортсменами помочь, типа, а давай мы там будем для тебя там что-то, не знаю, писать или еще что-то делать. все заканчивалось на том, что, ну, человек не может найти время, чтобы там два абзаца про себя написать. Мне иногда кажется, что им там, Хоть федерация, хоть государство, хоть вообще что, помоги, хоть бренд, никакого от этого толка не будет. Потому что если сам человек не хочет, то ничего из этого не получится. И причем, что самое такое страшное, что когда, например, закончится там, завершится его карьера, он же будет такой слой на всех. Он так будет везде писать, говорить о том, что а вот мне не помогли, ничего не сделали. И мне кажется, это сейчас не секрет всем, что, не знаю, соцсети свои сейчас спортсмены должны вести но вот не хочется тебе, не умеешь ты, но ну, найди человека, который тебе будет». Мы там недавно даже с одним атлетом как раз обсуждали, что он там нам начал говорить, «Я не хочу этого делать, мне это не нравится, мне это неинтересно». Мы ему сказали, «Найди ты человека, который будет это делать за тебя». Ну такой, «Вот, я ему буду платить, я и сам типа, почти не получаю». Мы ему даже сказали, «Пиши ему план, пиши ему план тренировок». И мы такие, «Ты найдешь легко человека, который за план тренировок от тебя будет вести твои соцсети». Но ты будешь, потому что сейчас без соцсетей спортсмен, это у нас очень мало примеров. Нонсенс. Ну да, и мало примеров, кто как-то, мне кажется, единственное, там есть там, примеры, это когда за тебя настолько бренд это все делает, но даже это единица. И в России у нас вообще нет таких примеров, это скорее международный, там какой-нибудь кипчоги тоже, сейчас олимпийский чемпион на марафоне, может не вести в соцсети, но за него настолько там Nike все это делают. Пишут о нем постоянно, не знаю, мне кажется, команду могут придумать ради него, чтобы это все было. Это как бы спасительно. Но в России такого нету. Здесь у нас все-таки нужно самим крутиться, вертеться. Так что тебе не кажется ли, что когда ты говоришь, например, что там государство должно помочь адаптироваться,
1: атлеты то тоже должны что-то? Да, ты правильные векторы задаешь, ты сначала задал вектор помощи, скажем так, в переквалификации, в адаптации, нежели там в деньгах. Я здесь полностью согласен. И когда я говорю про то, что государство должно помочь, я говорю именно о таком виде помощи, то есть вовсе не деньгами. Вот опять же, помочь где-то себя найти в качестве какого-то общественного, публичного деятеля, да. Ну, я не говорю, что это прям какая-то обязанность ни в коем случае там, каких-то официальных лиц. Это должно быть как-то все гармонично.
0: О, -о -о, кстати, официальные лица. Подожди, самый сейчас вопрос. Как тебе тот факт, что когда спортсмены
1: становятся,
0: ну, как назвать,
1: госличностями? Государственными деятелями, да. то ну, Вот это самый популярный сейчас вариант постспортивной, пост такой профессиональной адаптации, переквалификации, к сожалению. И, конечно, это забавно, если бы это не было так грустно, да, потому что по большому... Смотри, смотри смотри-ка, сложно, да, подбирать слова? (смех) (смех) Это, ну, конечно, человек, который в жизни никогда занимался улучшением, скажем, не занимался, да, улучшением общественной такой, да, жизни, вот, не занимался какими-то социальными, там, вопросами, факторами. Когда этот человек становится на Ниву каких-то политических, общественных, социальных преобразований. С одной стороны, это может радовать, да, но ведь мы понимаем, что за этим стоит. да, По сути дела, его туда приглашают для того, чтобы он за собой тянул всех остальных, да, для того, чтобы электорат, так сказать, оказывал ему доверие. Это, конечно, в корне неправильно. Есть какие-то примеры, хотелось бы мне верить, единичные, когда действительно спортсмены себя находят в политическом амплуа, да, и действительно им занимаются, то есть реально прям вот погружаются в него, да, и посвящают себя этому. Но ведь также есть и случаи, когда они просто этим мандатом, скажем так, пользуются.
0: Ну, просто я вот, например, вообще не понимаю. У тебя должны быть какие-то навыки, умения, знания, чтобы это делать, то есть спортсмен, как какой-то советник, это идеально, потому что многие, опять же, например, там, при планировании даже там до смешного там, не знаю, каких-то там площадок спортивных или там каких-то мероприятий, ему очень сложно понять, например, не знаю, там, зачем нужен какой-нибудь стадион для разминки строить, ну, в таком образе. Здесь, как бы, атлеты, особенно олимпийские чемпионы, у которых, получается, ну, опыт, бэкграунд намного сильнее, чем у остальных, они могут как раз посоветовать, сказать, что, а вот делать вот так вот можно, или там Нам, когда мы там были детьми, не хватало вот этого. Но когда именно получается, что они, как я понимаю, именно решают, вот для меня вот это всегда вопросик был.
1: Для меня это тоже вопросик, на самом деле. Могу только подтвердить, что мы с тобой, в общем-то, не одиноки в этих рассуждениях, в этих мнениях. Хотелось бы надеяться, да, на то, чтобы они приходили в политику после спорта с реальным желанием что-то изменить. И когда они приходят в органы, скажем так, государственной власти в сфере управления физической культурой и спортом, это еще, в общем-то, понятно, да, вот, а когда речь идет о каких-то более, там, высоких позициях, там, парламентских, да, депутатских или, может быть, даже, там, в рядах, я не знаю, исполнительной власти – Здесь, конечно, тоже вопрос. И как вот без вот этого периода переквалификации обойтись? Вот если бы он был, если бы реально, например, после окончания карьеры спортсмена пригласили бы на 5 лет обучения, пусть там даже, например, какого-нибудь заочного.
0: Ну, это, наверное, знаешь, хороший пример, как футболисты. Те футболисты, которые хотят стать тренером, у них же есть прям академия. То есть они вот идут в нее, их там... Они, возможно, если там клуб послабее, там могут начинать параллельно на самом деле, где-то уже работать, но в остальном они все равно идут в академию, где их обучают. Кстати, футбол – хороший пример. Ну, футбол все равно, да, олимпийский вид спорта. Футбол – хороший пример, как они пытаются и помогают адаптироваться спортсменам после, ну, каким-то вот великим. Вот, и у них есть вот эти академии. Здесь я прям с тобой полностью согласен, что да, получается, что, наверное, все-таки какое-то время на
1: обучение но должно быть. Да, и кто вообще должен больше помогать? Государство или, например, бренды, за которые спортсмен выступал на протяжении долгих лет? Вот мне кажется, что... Олимпийский вот этот статус, Коль уж мы с тобой начали говорить про олимпийские виды спорта, Коль, вот у нас сейчас главная тема, да, в мире это прошедшая Олимпиада в Токио. Твой, скажем, олимпийский статус это только некий пропуск, что ли, тогда в будущее. Мне вспоминается здесь анекдот очень забавный анекдот лохматый такой, да, уже седой. Насчет зарплаты для работника правоохранительных органов типа я думал далее к сиву и пистолет и крутись как хочешь да по сути дела то же самое как бы это не звучало так знаешь цинично у тебя есть золотая медаль у тебя есть статус а дальше крутись как ты можешь как ты хочешь и как ты себе видишь. И в этом отношении, конечно, коллаборация с брендами, которым ты посвятил тоже большую часть своей спортивной карьеры, мне представляется как-то более гармонично, что ли, да, более органично, когда, опять же, ты не попадаешь под влияние некого какого-то государственного аппарата, государственной машины, а делаешь это все в русле коммерческой эффективности, да. Вот ты выступал, например, за определенный бренд, вы дальше продолжаете делать какие-то экшены да, с аудиторией, с публикой, с той аудиторией, которая тебе доверяет, с той аудиторией, которую ты взрастил. И пусть даже ты уже сейчас не на гребне волны, не на вершине этого Олимпа, но ты продолжаешь быть для этой аудитории лидером мнений, ты продолжаешь передавать свой опыт, мастерство, свои знания. И вот, вот такого рода коллаборация, я считаю, вот за ней будущее.
0: Блин, а я с тобой вообще полностью не соглашусь, потому что по мне бренды наоборот, более жесткие и хладнокровные. Потому что мы когда с тобой обсуждали государство, в общем, в России кто-то недоволен, потому что, не знаю, на это, можно сказать, тратится налоги. Я как бы за то, чтобы тратились и спортсменам все-таки помогали. У нас в стране достаточно помогают. Потому что ты правда сказал, что есть и стипендии, есть и призовые, есть, и, там, не знаю, в каких-то регионах там дарят квартиры. То есть государство атлетам, ну спортсменам помогает. Вставать на вот эти какие-то рельсы, чтобы жизнь на не заканчивалась после этой медали. И плюс, единственное, наверное, возможно, это есть, но это как-то огласки не передается, или возможно, это еще только прорабатывается. Я вот очень бы хотел, конечно, чтобы это появилось то, что мы сейчас обсудили, это адаптация. То есть, если появится прям такая настоящая, такие курсы адаптации спортсменов, чтобы не просто им даже не знать, вот тебе место тренера, вот тебе там место учителя, а именно чтобы им помогли, ну, правда, вообще вернуться к жизни там и психологически, и всему. А бренды, мне есть подозрение, что редкие примеры, редкие, это нужно быть каким-то супер великим атлетом, это даже не олимпийским чемпионом, а именно каким-то великим, какой-нибудь там, Майкл Джордан, Кристиана Роналда, Месси или кто-то такой, чтобы бренд с тобой был до конца. В остальном бренды, как мне кажется, достаточно жесткие, потому что как только ты пропадаешь с радаров, все ты не нужен. То есть до смешного, там, например, год назад или два года назад, ну, это точно не смешно, но это стало достоянием общественности, что, например, один там большой международный бренд. Снимает составки девушек, которые забеременели. Причем девушек, которые не то что там просто там пробежали, это супер, элита, это медали, и все. Вот, можно сказать, она забеременела. Декрет, получается, там берем 3-4 года, и бренд просто такой говорит: все пока. Списанный материал. Да, бренд говорит: все пока, вы, вы нам не нужны. И это же жесть. И получается, что я знаю тоже много примеров: что если вот ты, не знаю, там олимпийский чемпион. Год-два ты будешь достаточно популярен. Все, а после этого, например, если у тебя не получилось продолжить, или вдруг ты там, не знаю, получил серьезную травму, что очень тоже, кстати, достаточно такое популярное, потому что, к сожалению, наше тело не может на таких нагрузках быть очень долго, и получается, что представим, что 8 лет ты мог так тренироваться, а 14 лет уже не можешь. Тело дает сбой.
1: И все, и бренд тебя списывает. С одной стороны, конечно, можно понять бренда. В Тебе говорит обида на бренды, да, я говорю про то, что обида, скажем, на вот поведение, на какой-то частный случай, а я говорю про то, что как было бы круто, если бы этого не было, согласись. А я вот вижу, что с другой стороны понимаю, что если, например, я бренд, а зачем
0: типа, мне их поддерживать? То, что он мне когда-то помог, но это представь, там, если ты там помогаешь
1: очень много лет, у тебя такой бюджет будет тратиться на это. Ключевой момент. До тех пор, пока вы вместе генерируете прибыль. Если ты тащишь чемодан без ручки, то он тебе, конечно, не нужен. А не надо быть чемоданом без ручки. Это мы возвращаемся, опять же, к тому, как нужно адаптироваться к новой жизни. Нужно продолжать быть лидером мнения, нужно продолжать быть публичным человеком, выступать, пользоваться современными средствами коммуникации, да, и тогда ты не будешь чемоданом без ручки.
0: Ну, с этой точки, да. Тогда просто брендам нужно чуть-чуть быть полояльней к спортсменам, и тогда, наверное, все получится. Но в остальном, да. Ну, ты, я думаю, очень верно сказал про вот этот золотой билет после Олимпийских игр. Я даже просто сам знаю, что по сути, вот следующие два года, год-два, для спортсмена это невероятная возможность как раз-таки обустроиться. Это и в денежном плане. Потому что, например, я знаю, что на примере легкой атлетики, что следующие там, как минимум, два года тебя везде зовут на соревнования за деньги, потому что ты чемпион или олимпийский призер. Ну, то есть, ты звезда. Всем хочется, чтобы ты был у них на старте. Плюс, это возможность зацепиться. Я думаю, что мы сейчас с тобой обсуждали бренды это, наверное, все-таки спортивные бренды. А когда ты олимпийский чемпион или олимпийский призер, у тебя есть. Все возможности, чтобы зацепиться и работать там с фуд-ритейлом, с чем-то еще, потому что даже с с автомобилями, потому что ты для общества достаточно популярен в этот момент. И вот он, твой шанс, чтобы ты стал амбассандором какого-то авто.
1: Но для этого реально нужно предпринимать действия какие-то. Для этого нужно предпринимать попытки и вернемся вот буквально несколько шагов назад, когда ты задал вопрос мне: не должны ли сами спортсмены к этому стремиться? Конечно. Не надо ждать, сидеть у моря погоды, да, и ждать, когда там за тебя кто-то что-то сделает. Это ведь такая привычка у спортсменов, которые находились на обеспечении своих команд, там, сборных и так далее. В жизни уже совершенно иначе строятся, да, и здесь, конечно, нужно проявлять инициативность, активность и самому находить какие-то пути, развития, и будет просто хорошо, если к этому будут лояльно относиться остальные, да, понимать, что, в общем-то, все эти попытки должны, ну, на благодатную, на плодородную почву, так сказать, ложиться. Ты сейчас привел прям к отличной как раз мысли, что и те,
0: и другие должны стараться. То есть, да, государство там должно помогать, бренды должны помогать, но и атлетам нужно, получается, находить сейчас силы, чтобы в ближайшие там полгода Попробовать зацепиться. И тогда получится, наверное, отличный симбиоз, где все будут довольны, и мы будем видеть счастливых людей там через 20-30 лет, которые будут рассказывать и как раз ходить в том самом венке, причем заслуженно ходить в нем, и говорить, что да, я когда-то вот выигрывал
1: Олимпийские игры. Да, и все это благополучно скажется на развитии спорта и вообще, в принципе, физической культуры, культуры здорового образа жизни. Нам так, что, в общем-то, остается им только пожелать в этом удачи. Удачи и не пуха. Это был подкаст
0: «Спортивках». С вами были я, Андрей Барышников, бегун-марафонец. И Андрей Арих, спортивный журналист, комментатор. Подписывайтесь на нас, ставьте оценки, достигайте новых высот, дарите автомобили. На связи через неделю. До встречи. Пока.